0: Fala, pessoal! Meu nome é Priscila Macanhão e esse é o podcast Segredos para Ter e Manter Relacionamento. Hoje eu vou ler para vocês a história de uma das minhas alunas. Ela ganhou esse podcast ah, como bônus aí por ter sido uma das primeiras alunas a se inscrever no curso online. Então, eu vou ler aqui a história dela e vou trazer uma análise. Estou muito feliz em poder contar minha história para você. Eu sou uma das ganhadoras do podcast e fui uma das 15 primeiras a me inscrever. Eu me chamo F, tenho 40 anos e dois filhos, 4 e 14 anos, a idade dos filhos de pais diferentes. Tive uma infância bem normal, meu pai sendo engenheiro, minha mãe professora. Não me lembro de nada traumático que tenha me marcado negativamente na infância, mas me lembro que sempre que tentava conversar com os meus pais, eles não davam importância ao que eu queria dizer e sempre tinha essa sensação de que eles não davam importância porque eu sentia, dizia. Eu vim para o Canadá em 2013, depois de terminar um namoro com o pai do meu primeiro filho, para estudar e aprender o inglês. Sou de uma cidade pequena no interior e não tinha muitas oportunidades de emprego. Aqui, me apaixonei pelo país e me apaixonei também pelo meu ex-marido. Nos conhecemos em 2014, começamos a sair em 2015 e logo nos casamos, tivemos um filho. Uh, sempre notei que tinha alguma coisa diferente nele, mas não conseguia saber direito o que era. Com o tempo, eu descobri que ele era alcoólatra e não demorou para o casamento se tornar abusivo em todos os sentidos. Em janeiro de 2020, eu resolvi me separar. Depois de cinco anos juntos, eu criei coragem. Saí de casa cheia de marcas roxas, com os meus filhos, aluguei um caminhão e uma casa, sem ter emprego para pagar. Mas deu tudo certo. Tenho um emprego que adoro, uma casa linda, alugada, mas que eu adoro. E durante esse processo, entrei no Tinder e conheci o Bonito. Nos conhecemos em abril e eu não quis encontrar com ele, não estava me sentindo namorável ainda e muita coisa é, ainda tinha para me curar. Nos falávamos com frequência no começo, mas depois só mesmo para saber se estava tudo bem. Em novembro de 2020, o pai dele ficou doente no Brasil, ele é brasileiro também, e a gente se reaproximou muito devido a isso. Infelizmente, em dezembro, o pai dele faleceu. No mesmo dia, fui à casa dele e nos conhecemos pela primeira vez. Ele é lindo, mas eu também sou bonita. Mesmo assim, achei que nunca teria um homem assim na minha vida. Durante o luto do pai, era só eu e ele. Eu segurava a barra, chorava junto. No Natal de 2020, eu passei com ele e meu coração ficava apertadinho pensando que poderia ter sido meu pai. A gente que mora fora se entende, não é? Ela falou porque eu também moro fora, tá, pessoal? No Natal, a gente ficou junto pela primeira vez e desde então nunca se separou. Nos vemos a cada dois fins de semana por causa do schedule dos nossos filhos. Ele tem uma menina, mas de vez em quando nos vemos durante a semana também. Sempre senti que tudo era sempre sobre ele, Sobre ele, é, que ele me contava muita, muito mais coisa e raramente perguntava sobre mim. Durante a perda do pai, eu fazia muita coisa por ele. Cozinhava, comprava lembrancinhas. E por mais que fosse para ele ficar menos triste, depois que o luto passou, eu continuei sempre fazendo tudo. Todos os dates fui eu que marquei. E quando eu conversei com ele dizendo que eu queria mais, ele me disse que ainda não gostava de mim como namorada. Mas pediu para eu dar um tempo para ele, para ele começar a gostar. Ele chorou e disse que não sabe o que tem de errado com ele, porque eu sou uma mulher para casar e ele não consegue se apaixonar por ninguém. Background foi, ele foi traído pela ex-mulher e largado por ela. De acordo com ele, a única mulher que ele amou. Sinto que nunca consigo entrar de verdade na vida dele. Ele nunca me assume para família e amigos, conheci um casal de amigos dele, mas foi só isso. Isso já tem oito meses e não evolui. Esse fim de semana ele está viajando com amigos e a filha e nem me convidou. Eu nunca sou incluída. Ele não tira tempo traba do trabalho para mim, não tenta me agradar em nada. Aliás, um dia me deu um pacote de damascos, <risos> haha. O tempo que passamos juntos é de muita gargalhada e dá para perceber que ele gosta de estar perto de mim. Ele fica todo empolgado, sabe? Mas isso é muito pouco. Eu não sei mais o que falar e a gente combinou que se não estivesse mais dando certo, a gente ia sentar e conversar. Eu acho que estou nesse ponto. Ontem eu entrei no Tinder e ele estava lá. A foto mais recente era de fevereiro e quando confrontei, ele me disse que desde fevereiro não entra, o que eu não engoli. E ficou bem irritado comigo, dizendo que tinha uma paz interior muito grande e não precisava da minha negatividade, desconfiando dele. Eu não pedi desculpas, não falei mais nada, mas mentalmente eu estou um lixo. Pensei que eu era especial para ele, sabe? Mas com o tempo fica bem claro que eu não sou. Hoje eu quero sair dessa situação por cima e não ficar me sentindo o tempo todo como se algo tivesse errado e que eu nunca sou o suficiente para ninguém. Eu espero ansiosamente pelo podcast e muito, muito obrigado por tudo que você faz, por tantas pessoas. Eu sigo muitos coaches, psicólogos, mas o jeito que você fala e explica as coisas realmente faz a diferença para mim. Que bom, minha querida, fico feliz em poder ser útil. Então, vamos lá. Ah, veja, você trouxe a questão, vou começar do começo, dos seus pais lá, que você não lembra de nada traumático, né? Às vezes a gente não lembra mesmo, às vezes não aconteceu nada, às vezes aconteceu alguma coisa e você não lembra porque era muito pequena, né? Então, alguma coisa que às vezes a criança interpreta né de alguma maneira e fica lá no subconsciente. Então, não sei é, qual que era a dinâmica de relacionamento entre o teu pai e a tua mãe, né? se eles é, se respeitavam se a tua mãe talvez fazia muito pelo teu pai né porque você tem um, um perfil de dar mais do que recebe né de querer fazer muito 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 e minha querida quando a gente faz demais quando a gente quer dar muito e não respeita o equilíbrio entre dar e receber é a constelação familiar é, fala muito sobre isso né de que é uma, uma porta para o abuso. Por quê? Porque a pessoa que está dando demais, ela fica como se ela fosse muito grande, muito maravilhosa, muito, sabe? Ela tem muito para dar, ela, ela se coloca acima do outro. E o outro, quando começa a ficar em dívida, em dívida, em dívida ele começa a querer meio que tirar a pessoa daquele pedestal. E aí vem, inclusive, o abuso é, verbal né, e o abuso físico também. Para meio que bater mesmo na pessoa, para ela sair daquele pedestal. Para de ser tão boazinha, para de ser tão... É, perfeita, tão, sabe, acima do, de tudo, do bem e do mal, que, que recebe cacetada, mas perdoa, que faz isso, mas perdoa, que é traída, mas perdoa, sabe, e, tá, e, e não olha para si, não se respeita, não se escuta, né, e aí você falou que você sentia isso dos teus pais, né, não tinha nada traumático, mas eu sentia que eles não davam importância para o que eu sentia e o que eu dizia, e não é isso que você está fazendo com você? Né? você está colocando que todo mundo está acima, todo mundo é, tem importância dos seus sentimentos, do que, o que está precisando, e você faz muito por todo mundo, mas por você não repara tanto, não se escuta tanto, então você está repetindo esse padrão. Então, como eu falei, eu não sei se você, é, talvez era o, o perfil lá da tua mãe com o teu pai, você está repetindo por lealdade, para pertencer, né? enfim. Isso é uma coisa que é, né, você pode analisar, mas a grande questão é o momento presente, né? quando a gente toma consciência de que a gente não está respeitando o equilíbrio de dar e receber, porque talvez eu preciso é, me sentir maior. Aqui no final você complementou assim, ó: é, eu não quero ficar me sentindo o tempo todo como se algo tivesse errado e que nunca sou o suficiente para ninguém. Porque, minha querida, na verdade, você tem essa crença de que você não é suficiente, é por isso que você fica fazendo, 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 para que você tenha valor perante a pessoa, para que você seja suficiente. Só que a grande questão é que você não vai ser suficiente porque você faz tudo perfeito, porque você é maravilhosa, porque você é isso, porque você é aquilo... Né? É você acreditar que você é suficiente. Assim você vai ser suficiente. É você acreditar no teu valor. É você cuidar de você, se elogiar, fazer tudo o que você faz pelas outras pessoas pra você também, tá? Então, é esse cuidado, esse amor com você. Fico feliz que você tenha entrado no curso agora, porque você já tá né, caminhando em direção a olhar mais pra você, a cuidar mais de você, tá? É, veja... Aí você, então, relatou esse abuso do, do ex-marido, né, de cinco anos junto, que você terminou ah, desse jeito, né, e saindo roxa, e sem casa pra morar, e aí alugou uma casa, enfim, deu tudo certo, que bom. Agora você conheceu o bonito, e perceba, ah, você estava numa vibração quando você conheceu o bonito, que você estava tão mal que você falou assim, eu não estava namorável, eu não estava vibrando amor, não estava não tava legal, né? Tanto que você não quis nem conhecer, encontrar a pessoa. Então, você não estava numa vibração boa. E aí, a pessoa que você se alinhou foi o bonito, tá? Então, fica atenta a isso, que você não estava numa vibração aí de amor, de relacionamento, e você conheceu ele, quer dizer, você se, se conectou a ele. Então, aí já está o, o ponto número um. Ah, e aí, você sentiu forte para se aproximar dele quando você tinha algo que dar, né? Quando você viu que, poxa, ele está precisando de mim, agora eu sou útil, vou lá, pá! E aí você deu, 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 chorava, segurava barra, chorava junto, né? Fez tudo por ele, né? É, levava lembrancinha, cozinhava, fazia um monte de coisa por ele. E a grande questão, minha querida, é que isso não faz com que ele se apaixone por você. Você entrou no papel como se fosse mãe dele, cuidando dele. Isso não vai fazer com que ele se apaixone por você. Você falou que ele não consegue se apaixonar, que ele é, pediu um tempo para começar a gostar. Amore, não, não. Porque aí... Você está passando por cima de você, isso é uma forma de abuso, você está se desrespeitando, sabe? Você marcou todos os dates, sabe? Não, não dá, tem que ter equilíbrio, né? Numa relação para ela evoluir, tem que um faz um movimento, o outro faz outro movimento, um faz, o outro faz, né? Alternadamente, se só você está fazendo um movimento, ele não vai se apaixonar. Então, é muito importante você ficar ligada nisso. Fica no teu lugar e deixa ele se aproximar, deixa ele trabalhar um pouquinho, tá? Se ele não quer uma namorada se ele queria só um apoio de uma amiga naquele momento tudo bem é um direito dele né talvez ele não curou também você falou que você não estava namorável que você tinha muitas coisas para curar você atraiu uma pessoa que também não estava namorável que também tinha muitas coisas para curar ainda e que não quer e que é uma amiga que é uma, uma pessoa né para se divertir para sei lá transar e tal mas que não quer aprofundar nesse momento não você mesmo disse você quando conheceu ele é, no no tinder você não estava namorável você tinha muitas coisas para curar, então você estava na mesma vibração e ele também não trabalhou, vocês eram espelhos, né? Então, não dá para ficar esperando essa pessoa para sempre, tá? Uh, e aí você continua fazendo tudo, né? Nessa esperança de que a pessoa um dia se apaixona, na pessoa um dia começar a gostar de você, porque lá no fundo você não acredita que você é suficiente, que você merece todo o amor do mundo, toda a atenção do mundo de uma pessoa, Tá? Ah, então, é muito importante a gente conseguir é, limpar o caminho para poder se abrir para uma outra pessoa. Enquanto a gente estiver ali insistindo, 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 é, a gente não consegue, tá? Então, realmente, agora você está no caminho, né, fazendo o curso de você fazer essa cura interna, de você conseguir expandir o teu coração para você amar, para você expandir o amor dentro, de dentro para fora. E, nessa, e nesse momento que, às vezes, você não está conseguindo ainda ter esse relacionamento, talvez tira o foco um pouco de ter um relacionamento e foca em algo, em alguma área da sua vida que você consegue se sentir bem, para que você alinhe para uma nova vibração, uma vibração mais amorosa, mais positiva, sabe? Porque se você, quando você lembra de relacionamento, cada vez você provavelmente lembra do teu histórico, né? Das, desses relacionamentos abusivos, fica com medo do abuso, fica com ah, medo de não ser suficiente, medo de... E aí, minha querida, é, você tá criando mais disso, porque aí você fica vibrando nisso. Então, é muito importante que talvez você tire um tempo para esquecer um pouco sobre relacionamento, porque querendo ou não foi super, né? Na seguida ali, você mesma falou que você quando você chegou no Canadá você logo conheceu o, o ex-marido e aí já é, não parou muito para conhecer ele já mergulhou né nesse casamento e agora nem que na sequência também você terminou você não encontrou ele logo de cara mas vocês já estavam conversando logo de cara então é, dá esse tempo para você aí para dar um, um tempo nessa história de relacionamento amoroso para você cuidar de você de fato por dentro para você transbordar amor para você estar vibrando no amor para você expandir o teu coração para você conseguir transbordar amor né de dentro para fora de você mesma tudo isso que você faz maravilhoso para os outros fazer para você tá para que aí você consiga transbordar amor real não é, essa necessidade, essa carência essa falta, que aí você cria mais falta, porque o que essa pessoa tá te dando? É mais falta, né imagine é, tudo isso, viajar e não te convidar falar que, chorar dizendo que queria te amar, mas não quer então chorou dizendo que queria te amar, mas não mas não consegue? Ok respeita e segue, meu amor tá, porque não, não dá pra ficar ali, é uma amizade tudo bem, né, não, não, mas não dá pra ficar ali esperando porque é muito importante que você se respeite, que você olhe para as suas necessidades, que você se escute, tá? Como você mesma falou. Então, é, acredito que depois dessa situação que você falou que entrou no Tinder e que ele estava lá e, e ele, sabe, falou essa história, né, de que a, a... sabe, meio que atacou, né, dizendo que não precisava da tua negatividade, que ele tinha uma paz, paz interior muito grande e tal, veja... Quem tem uma paz interior muito grande, transborda isso, né? consegue de fato, enfim, não vamos questionar se ele, se ele tem ou não essa paz interior, o fato é que ele não quer é, aprofundar um relacionamento nesse momento e... E a gente precisa respeitar, porque é um direito dele. Não quer dizer que você não seja boa o suficiente. Quer dizer que talvez a vibração que você estava é, quando conheceu ele é, era uma vibração para atrair uma pessoa, né para se alinhar com uma pessoa que não estava, de fato, aberta para relacionamento, não estava, de fato, é, vibrando no amor. E aí... É muito importante que você agora eleve a sua vibração para se alinhar com uma pessoa que esteja pronta para amar, para que você de fato esteja pronta para amar, para que você realmente pare esse, essa repetição de padrão onde você é, quer dar demais, que você quer fazer demais para você é, se sentir importante na vida da pessoa, porque no fim das contas a pessoa se sente em dívida com você e ela acaba indo embora, porque ninguém gosta de ficar com dívida com ninguém, tá? As pessoas precisam estar equilibradas, né? As pessoas, os dois fazem. Então, é, o que a gente faz para mudar isso? Traz a consciência de que eu tenho esse padrão, de que eu quero fazer demais, e começo a, a, a botar o pezinho no freio, né? Começo a respeitar um pouco mais o, o espaço do outro, de deixar o outro chegar até você. Faz a tua parte e espera. E deixa o outro caminhar até você, tá? É, com ele... Está uma situação assim complicada, né? Não, não sei que talvez não é o que você queira ouvir, mas in, infelizmente para mudar alguma coisa aqui você vai precisar ter um posicionamento diferente, né? De fato, você escolher você, você de fato seguir a tua vida, porque ele está na zona de conforto, ele tem a amiga, tem a mãe. Tem a transa, tem a companhia para filha e tudo mais. E não, se não precisa se comprometer, não precisa aprofundar, abrir o coração, olhar para as feridas dele, de alguma coisa, né, da história das mulheres e tudo mais. Então, ele não está é, lidando com isso. Agora, a grande questão é que... E também se pergunte se você já lidou com a tua questão com o teu ex-marido, né? E outra coisa que eu queria trazer, muito importante para a gente seguir... Né, no relacionamento, ter relacionamentos é honrar os ex-companheiros, os ex-maridos e tudo mais, namorados e tudo mais, então você tem os pais dos seus filhos e é muito importante que você honre a presença, a presença deles na tua vida né, a importância que eles tiveram na tua vida para o teu crescimento é, mesmo esse relacionamento que foi abusivo é, foi importante para você perceber algo que você precisava a olhar, evoluir, né? Que é essa questão do dar e receber e tudo mais. Você passando por cima de você. E ele veio, você ensinou a ele que ele era mais importante, né? Ele se ensinou tá, e está ensinando o bonito também, que ele é mais importante. Porque você atende todas as necessidades dele, ele não atende a sua e você continua. Então, você tá ensinando, você é mais importante que eu e assim... Ele entende e se comporta de uma forma inconsciente, mas assim ele está se comportando, né? Você falou também aqui no podcast que tudo é, ele é sempre mais sobre ele, ele, não pergunta sobre você. Então, você está ensinando ele de que você, ele é mais importante que você. Tá? através do teu comportamento, que ele é suficiente, que você não é. Não quer dizer que ele sinta isso, é você ensinando ele, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tanto que as pessoas geralmente começam super empolgadas, né falando o tempo todo, e depois a pessoa vai desanimando, porque ela vai percebendo, pô, essa pessoa não é tão admirável assim, a pessoa não entende porquê, mas ela começa a, a, sabe, porque provavelmente, minha querida, ele tem uma autoestima baixa, o bonito. Né, que foi largado e traído pela, pela ex-mulher. E aí, é, ele não acredita que ele seja tão bom assim. E quando vem alguém que e você, no caso, coloca ele acima de você ainda, se ele não se acha grande coisa, tá? Dentro, no fundo da alma dele. Pode ser que externamente fale alguma coisa. Mas dentro, no fundo da alma, não consegue se sentir bem, não consegue se sentir grande coisa. E você está abaixo dele ainda, então, onde você está nessa nessa, nessa escala? Se ele já está lá embaixo, você é onde que você está, entende? Então, ele te olha com menos valor. E é isso que você precisa mudar no sentido de você se colocar no lugar certo, de você olhar para você com amor, com carinho, com cuidado, curar essas questões dentro de você, para que você siga. Então, vamos olhar aí para a tua vibração, tem várias práticas no curso, né? na mentoria, né? tem aquelas práticas que que eu ensino lá repita isso de uma forma bem leve bem alegre para você vibrar ah, de fato no amor para você conseguir sair do medo de que se repita para que você consiga expandir seu coração e assim é, está feito assim é muito fácil assim é rápido quando a gente aprende a se alinhar com a vibração correta tá bom minha querida pessoal espero que tenha sido útil para vocês espero que tenha sido útil para a nossa querida F também e Uh, se vocês gostaram dá o seu joinha aí compartilha com amigos para que outras pessoas possam ser tocadas por esse conteúdo que tem a função aí de trazer amor e paz para esse mundo tá bom beijos amo vocês tchau tchau